reflexión de hoy es la triple bendición del cristiano, la triple bendición del cristiano, sacamos nuestra lección del capítulo 13, versículos 11 al 14, pero específicamente el versículo 14 dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. El apóstol se está despidiendo en la segunda carta que escribió a la iglesia que estaba en Corinto, que pues siempre se habla mal de la iglesia de Corinto, porque era una iglesia muy carnal, una iglesia que le faltaba mucho espiritualidad. Había un montón de problemas que había que corregir y él escribe una segunda carta y entonces en la despedida, versículo 11, le dice, por lo demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz os de amor oh, y, y de amor, perdón, estará con vosotros, como diciendo, dejen de andarse peleando tanto, ya no tengan tanta amargura, tengan gozo, consuélense, sean de un mismo sentir, ¿verdad? Porque cuando no tienen estas cosas, básicamente lo que está diciendo, no puede obrar Dios en sus corazones, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. Y el problema no son los hermanos, el problema no es los pleitos que hay entre ustedes, el problema es que no han ubicado y no en su mente no han entendido la bendición que ya tienen con el Señor. Por eso el versículo 12 dice, eh, saludaos unos a otros con ósculo santo, quiere decir con beso santo, ¿verdad? Así que hermanos no se van a andar besando porque pues son costumbres del Medio Oriente, ¿verdad? Allá se dan besos y toda la cosa y no se ve nada malo porque es, es su cultura, con nosotros se ve medio raro, ¿ven? Dejémoslo ahí. Entonces, saludémonos nomás hermanos con, con amabilidad, ¿amén? Ah, entonces el versículo 13 dice todos los santos os saludan y el 14 donde les da la razón donde viene todo lo demás en la vida cristiana y da las tres bendiciones la triple bendición del cristiano ya lo repetí lo vuelvo a repetir para que quede bien claro en nuestros corazones la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con quién con el Espíritu Santo quien es el consolador hermanos quien debe de reinar en nosotros quien debe de, de guiarnos, que debe de, de ser el que gobierna nuestros pensamientos. Porque el Señor Jesucristo, aunque Él está en todas partes, porque Él es Dios, pero dice que Él se fue allá para ser nuestro intercesor, ¿verdad? Amén. Para interceder por nosotros, pero dice, cuando yo me vaya, le voy a enviar a quién? Al Consolador, a otro Consolador, al Espíritu Santo, que estará no solamente en usted, eh, eh, con ustedes, pero estará donde? En ustedes. Y Él nos va a guiar a toda verdad, hermanos, Él nos va a, a, a estar con nosotros, nos va a dar poder, nos va a dar eh, este, todo lo que necesitamos para poder vivir victoriosa la vida cristiana. Entonces, qué importante es que podamos aprovechar los recursos y oportunidades que el Señor nos da mientras esperamos que Él venga. Porque, hermano, Él no solamente lo salvó a usted y me salvó a mí y nos llevó, Él nos dejó aquí, amén, no nos dejó en el aire, no nos dejó a la deriva en relación a nuestra preparación para su venida. Nos dejó y nos equipó para que podamos vivir victoriosa la vida cristiana. Amén, hermanos. Y no eh, eh, es ajeno a nosotros el ver cristianos que no están viviendo victoriosos la vida cristiana. Algunos hasta culpan a Dios. Algunos hasta ven la carnalidad y ven la mundanalidad de algunos. Y, y en lugar de, de decir yo no voy a ser así, imitamos. Lo malo, 
Y debemos de predicar y les predicamos hermano pero, pero algunos parece que son como se predicó temprano Somos necios Y otros por orgullo ¿Quién me va a enseñar a mí? ¿Quién me va a decir a mí? Pero hermano ok si, si eres tan orgulloso que nadie te puede enseñar Yo te hago una pregunta ¿Te podría enseñar Dios? Podría por lo menos ser guiado por el Espíritu Santo de Dios pero entonces veamos cada una de estas triple bendición, cada una de estas bendiciones. Primero, eh, de las tres bendiciones del cristiano son, número uno, la gracia del Señor Jesucristo. Gracia significa don o regalo inmerecido. Es el favor de Dios que no merecemos. De hecho, Efesios 2.1 dice que por gracia somos salvos. Por gracia también tenemos acceso, oiga, a, eh, libre a la presencia de Dios. Vea Hebreos 4, 16. Recuerden que hoy tenemos el estudio bíblico, amén, encuéntrelo. Hebreos 4, 16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, leámoslo juntos, acerquémonos pues, ¿cómo hermanos? Confiadamente al trono de qué? De la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que socorro. No solamente venimos por gracia para ser salvos, pero hermanos, ahora tenemos acceso a Dios. Pero se le describe como al trono de qué? De su gracia. Para encontrar socorro, para encontrar ayuda. Para encontrar hermanos eh, su presencia para eh, eh, este, alcanzar misericordia. Pero muchos no hacemos, eh, eh, este, eh, no tomamos ventaja de este beneficio de estar no solamente en la gracia para salvación. Pero en la gracia para continuación de la vida cristiana. Y bien es cierto hay quienes solo hablan de la gracia de Dios, del favor de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero hermano. Por otro lado, nosotros estamos conscientes que estamos bajo la gracia de Dios. Por eso, eh, bueno, doy gracias a Dios, los últimos domingos he estado predicando un poco fuerte, pero ¿sabe qué? Dios está bendiciendo la iglesia. Pero también me gusta predicar mensajes de motivación, de, 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 de doctrina, de, del favor de Dios, de la prosperidad, de las bendiciones de Dios, porque también Dios es un Dios de bendición. No el que está más amolado es el que anda mejor con Dios. Porque hermano, eh, eh, cuando uno está bien con Dios y, y, tiene, y, y hace uso de esta gracia, Dios bendice. Amén. Y otros pueden ver a Cristo en nosotros, porque ya no somos nosotros, como hablamos el domingo, hermano. Es la gracia de Dios con nosotros. También uno aprende a apreciar que lo que uno es y lo que uno tiene, no es porque nosotros somos alguien, sino porque Él, por su misericordia, nos ha prosperado, nos ha bendecido. Amén. Por la gracia del Señor somos fortalecidos. Así que yo les recomiendo hermano para avanzar. Que nos debemos de apoyar cada día en la gracia de Dios. Para, para, y vamos a alcanzar su bendición. No solamente mirarla, oírla. Sino literalmente vivirla. Pero qué pasa en lugar de andar en la gracia de Dios. Y depender de la gracia de Dios. Andamos coqueteando con el mundo. Coqueteando con el pecado. En lugar de cobijarnos en la gracia de Dios, hermano, queremos buscar en este mundo las bendiciones, que este mundo te puede dar bendiciones. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo? Si pierde su alma. 
Y además ya sabemos que Santiago nos enseña que el que hace, se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de quién. De Dios, Santiago 4.4. Pero andamos buscando agraciarnos con el mundo. No, hermanos. Vivamos en esta bendición de la gracia del Señor Jesucristo. La iglesia de Corintios era mundana porque no se habían acogido a la gracia de Dios. Por eso no había gozo en la iglesia. Es obvio lo que está diciendo el apóstol. Por eso les recomienda que, que tengan gozo porque no había gozo. Que se perfeccionaran en su, en su vida espiritual. Que se consolaran. Que no estuvieran eh, divididos. Que sean de un mismo sentir, de una misma mente. Que vivan en paz. Para que el Dios de paz y el Dios de amor esté con vosotros. Y de hecho no es que no está hermanos. Sí está. Pero no nos concientizamos de que Él está con nosotros. Que no nos ha dejado solos. Amén. Cada día que usted se levante, querido hermano, recuerde la gracia de está sobre mí. No voy a desperdiciar esta gracia. No voy a menospreciar esta gracia. Voy a agradar a Dios, vivir para Dios, honrar a Dios. Porque tengo la gracia, el fortalecimiento para tener victoria en la vida cristiana. Luego habla, habla del amor de Dios. San Juan 3.16, usted sabe, describe la manera clara, convincente y real el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él le amó a usted y me amó a mí. A pesar de usted y a pesar de mí. Porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores que hizo él, hermanos. Murió por nosotros. Dios es amor y Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, Dios ama a la humanidad. Pero pareciera en este mundo de, de tanto odio, hermano, tanto rencor. Que a veces nosotros nos contaminamos y no estamos conscientes. Yo tengo el amor de Dios en mí. De tal manera que si yo me dejo llevar por el amor de Dios. ¿Qué va a fluir de mí? Amor. Pero a veces fluye como odio, como rencor. Resentimiento. Enojo, ira. Buenas noches. Porque no estamos conscientes que, que el amor de Dios está en nosotros. Es por el amor de Dios que somos salvos. Es por el amor de Dios que somos llamados, dice la Biblia. Encuentro la I primera de Juan 3.1. Somos llamados hijos de Dios. No importa cómo le llamen otros, hermano, usted es un hijo de Dios. Amén Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos que Llamados hijos de Dios Por esto el mundo que hace No nos conoce Porque no le conoció A él De hecho este mundo nos aborrece hermanos ¿Sí? Pero qué importa si no Dios me ama Dios me ama a mí Yo le amo a él Y yo tengo esa bendición que otros no tienen. ¿Alguien está conmigo? De la misma manera que, que cuando tengo la gracia de Dios, fluye de mí la gracia de Dios. Cuando yo estoy en el amor de Dios, ¿qué debe fluir de mí? El amor de Dios. Pero no tomamos ventaja de esto. Mínimo debería empezar en la casa. Si somos cristianos, debería reinar en esa casa el amor. 
Mínimo. O máximo. En la iglesia debe reinar el amor. Hermano, esa es una manera que nos llevan a conocer también, no solamente por su fruto los conoceréis, pero por el amor que os tenéis unos a los otros. Y el que dice que ama a Dios, dice mismo Juan, no ama y no ama a su hermano. ¿A quién ha visto cómo va a amar a Dios que no ha visto? Hermano, ¿usted sí ama a los hermanos? ¿Usted sí ama a la iglesia? ¿Ama lo que Dios ama? ¿Alguien está conmigo? Yo le he contado de cómo algunos misioneros, algunos pastores que hemos conocido me dicen, pastor, ¿por qué usted es amable conmigo? Usted ni me conoce. Y yo le he dicho, bueno, conozco a, a, a tu pastor y le aprecio. Esa es la razón que usted está aquí, porque aprecia a su papá. Entonces, porque, porque conozco a tu pastor o viene un hijo de un pastor, un misionero, es que conozco a tu papá. Y entonces ya es el amor de Dios, el amor a la obra o si no los conozco a la obra. Algunos no los conozco pero amo a Dios y tú estás sirviendo a Dios pues juntos amemos a Dios. Y algunos parecen no entender eso. Yo me acuerdo cuando yo era joven hace, poco, hace ayer. Que hasta en los círculos fundamentales alguien hablaba de amor. amor hasta se burlaban de él. Cuando hermanos discúlpeme pero Dios es amor La esencia de Dios es el amor Sin el amor Dios no es Dios Ahí le va no es un atributo moral Es un atributo, atributo natural de Dios En él está el amor perfecto Y una persona cristiana que dice ser cristiana Que no ama No puede ser de Dios es más, dice la Biblia, usted lea, le dejo tarea que lea primera, segunda y tercera de Juan, lea las tres. Va a encontrar la conclusión de que usted no conoce a Dios. ¿Cómo trata usted a los hermanos? ¿Cómo se tratan unos a otros cuando hay una diferencia? ¿Cómo nos tratamos? Yo estoy hablando de que pues, seamos hipócritas, pero estoy hablando que si el amor de Dios va a controlar su mente, su corazón, su espíritu, usted va a salir de usted. El amor de Dios Para aquellos que no se sienten amados El amor de Dios es el mejor antídoto Porque no necesita que te ame nadie Con solamente que saber que Dios te ama Y no vas a ser un resentido Porque una vez que tú vives en el amor de Dios Sabes que Dios te ama Yo amo a Dios Lo que sale de nosotros que es hermanos Amor Ni tiene que ser falso Es real, es de verdad ¿Alguien está aquí? No sé cuándo ni cómo fue Alguien me comentaba hace poquito esta semana Que alguien le comentó a, a, a un hermano Un hermano no me acuerdo discúlpeme A lo mejor está aquí la, el hermano que me contó esto Pero que alguien le dijo eh, Que se subieron a un taxi Y el taxista miró y le dijo Desde que ustedes se subieron Aquí hay algo diferente Y le preguntó usted qué trae Y la persona le dijo a esta hermana Le dijo que soy cristiano Y le empezó a hablar de Cristo Y la persona aceptó a Cristo Yo le comentaba que nosotros como cristianos Nos acostumbramos hermanos 
Pero la gente del mundo percibe el amor de Dios cuando estás en el amor de Dios. También perciben el odio, el rencor y el coraje que, que cargas. Ah, pues a mí nadie me ha preguntado, pues si con la carota que carga. ¿Alguien está conmigo, hermano? Y hermano, no tiene nada que ver con que seamos bien fundamental, que seamos bien bautistas y, y bien separados del mundo. Qué bueno, bien fundamental, bien bautista, bien separado del mundo. Pero ¿cuál es tu actitud? Yo una vez, hace muchos años, hermano, eh, eh, andaba yo predicando en una conferencia y piense que, que no fue intencional, pero el pastor que había estado antes que yo había hablado, pero que hay que pelear y que hay que maltratar y que maricones y que no sé qué. Y que, y que, y que Pedro, cuando vinieron a agarrar a Jesucristo, sacó la espada y era un verdadero fundamentalista y sacó la espada y le voló la cabeza al, 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 al ¿cómo se llama? Al, al Soldado y todo lo demás y todo gritando amén y todo verdad Termina su sesión y se va y yo entro Y vengo a hablar de otra onda hermano Todo contrario a lo que mi amigo había predicado Entonces yo no me percaté porque yo no sabía Entonces después de mí el pastor Fernández se para Y el pastor Fernández como que hace una aclaración Y prácticamente está diciendo sí lo que el pastor Parada acaba de decir y, y, y me, me avala, ¿no? Y yo dije, hermano, ¿por qué tuvo que hacer esa aclaración el hermano? Dice, es que usted no sabe lo que predicó aquel. ¿Qué? Es más, predicó que hay que pelear porque Pedro estuvo dispuesto a pelear. Y le voló la, la oreja al otro porque él fue peleado por su Señor. Y no les contó que el Señor lo reprendió. ¿Se ¿Sí han leído la Biblia, hermano? Le dije, hermano, ¿no les contó que el Señor esa actitud de Pedro la reprendió? No, pues no contó toda la historia. Eso es lo que, eso es torcer, manipular las escrituras. Pero, bueno, yo me quedé con mi mensaje, pero, fíjense, le conté todo el chisme para contarle esto. Estábamos ya comiendo, cuando yo le comento a un pastor amigo mío, le digo, me siento mal, le digo, porque creo que se ve feo. Que en una conferencia uno predique una cosa y otro predique otra. Si yo hubiera sabido que él predicó eso, yo cambio mi tema. Con tal de no dar una mala imagen, aunque yo sabía que estaba posiblemente en mi parecer que está equivocado. Pero prefiero hacerlo así, hubiese predicado otra cosa. Me siento mal. Y este pastor me dijo esto, no se sienta mal hermano. Le voy a decir por qué, me dice. Yo trabajo en las casas de los de judíos. Y una vez dice, entré ahí a trabajar, puse una alfombra, el, el judío nos invitó a comer, comimos con él. Y no sé cómo me dice, salió la plática. El judío me dijo, mira, es bien sencillo, dice que le dijo. Cuando un perro está contento, ¿qué hace el perro? Mueve la cola. Y está feliz, mueve la cola y se mueve y salta y está feliz. Y cuando un perro está bravo, ¿qué hace? Enseña los dientes. Y me dijo, usted es el perro que movió la cola y aquel es el perro que enseñó los dientes. Dice, usted está contento, usted tiene gozo, usted está feliz. Y aquel vato no. A saber qué le pasó ese día, mi hermano, pero algo malo le pasó. Lo que me dio a entender es que tiene un mal espíritu. 
Y hermano, no es que usted no tenga, que usted tenga mejores convicciones, que usted sea mejor cristiano que otra vez. El problema es el espíritu. Pero, pero si, el, si la gracia de, Dios, de Jesucristo está con nosotros, la gracia de Jesucristo está con nosotros y el amor de Dios está con nosotros, tiene que fluir. Yo le conté la experiencia que yo tuve hace oh, como 28 años, 27 años, 28. Venía un hombre allá discutiendo sobre la Biblia, hermanos, y hablando mal de la Biblia de español, que no tenemos Biblia, que no es la palabra de Dios y todo eso. Y, y hicieron, hicimos una junta y ahí estuvimos como tres o cuatro horas. En lo caliente de la conversación yo me paré, yo le, le, le dije unas cuantas cosas y le puse el dedo así en la cara a la persona. Pues ya terminó la plática, me fui a sentar y yo me sentí orgulloso, como un buen fundamentalista, defendí la palabra de Dios. Yo también fui joven inmenso. Salimos de la junta, Pastor Hurtado estaba en esa junta. Yo salí a dejar el estacionamiento, pastor gracias por venir, pues vamos a estar orando por esta situación. Me dijo, no, pero, pero, antes de que yo me vaya tengo que decirle algo. Usted sabe que yo lo aprecio, usted, yo lo amo, pero usted tiene un problema muy serio. Me dijo. Yo le dije, pero pastor, ¿de qué? Que no me acaba de ver cómo lo puse en su lugar. Me dijo, su problema es su espíritu. Usted tiene la verdad, pero usted no tenía ningún derecho a ponerse de ese hombre en la cara y poner el dedo en la cara. A este punto yo me estaba sintiendo avergonzado y apreciando mucho lo que el pastor Hurtado me estaba diciendo. Y me dijo esto, cuando le quieras decir a alguien perro, no le digas eres un perro. No, me dijo, sonríele y sácale el collar y hazle así. De todo modo le estás diciendo perro, pero de otra forma, con diplomacia, con respeto. Y a mí se me quedó yo, lo que la manera que yo lo apliqué fue, yo puedo predicar y tener las convicciones que tengo sin, sin ser grosero, sin maltratarte, sin insultarte. Porque yo fui criado en ese ambiente más donde pensábamos que el más fundamentalista era el que más insultaba, el que más degradaba a los demás. Es más, yo he llegado a escuchar predicadores decir malas palabras. Si usted cree que yo digo malas palabras, eran de las buenas, de las fuertes, de las pesadas. Y eso a veces decía él que eso lo hacía fundamentalista. ¿Alguien está aquí? Hermano, yo no estoy contando que a mí, yo estaba pensando, pero eso... Después me di cuenta eso no es verdad porque si yo tuviera el amor de Dios y estuviera en la gracia de Dios saliera de mí la verdad pero con gracia la verdad enseñada y dicha en amor. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado así hermanos. Yo le pregunto a usted si yo dejara de predicar algunas cosas cómo sería su vida. Si de por sí cómo andamos. Ahora yo no voy a dejar de predicar no se me asusten. Pero el texto que hoy nos ocupa nos llama a ir a un nivel más alto, hermanos. Yo no soy de los que se suscribe, o oh, enseña la palabra de Dios, deja que el Espíritu Santo lo aplique. No, yo la aplico. Nunca he tenido miedo y bueno, nunca voy a tener miedo. 
Pero estoy pensando que a veces nosotros hacemos lo correcto porque nos dicen, porque nos regañan, porque nos predican. ¿Y qué de vivir en la gracia de Dios y ser gobernados por el amor de Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Podría hacer lo correcto por amor a Dios? ¿Podría hacer lo correcto porque la gracia de Dios está gobernando su corazón, su mente? Cuando nadie ve, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando nadie lo ve, cuando nadie lo oye, ¿qué música escucha? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Qué pláticas tiene con sus amigos? ¿Qué anda texteando tanto? ¿Qué está viendo en internet? Un joven así vino a decirme, pastor, ore por mí. Dios me habló, dijo, y he decidido cambiar mi vida. Y quiero decírselo, pastor, para que ore por mí. Tengo problemas con la pornografía. Mantente en la palabra de Dios, mantente en la Biblia, deja que Dios te hable. Porque por supuesto él no lo va a andar haciendo en público, ni lo va a andar diciendo a todo el mundo, pero es algo que él sabía que tenía que arreglar. ¿Alguien está aquí? Eso me da gusto a mí porque está hablando un joven que está permitiendo que el Espíritu Santo le guíe, que le enseñe y lo quiere confesar. No para que yo se los cuente, pero... Ni para que le diga quién es, sino para que diga, hermanos, todavía el Espíritu Santo está obrando en el corazón de aquellos que permiten que Él obre en los corazones. Yo vengo de un sistema, hermanos, donde alguien predicaba. Sí, dígale, ahí está, sí, aquel es. Y cuando de alguna manera les caía a ellos, se enojaban. Porque todo es bueno para aquel. ¿Qué para nosotros? ¿Alguien está aquí, hermano? Siento que estoy en la ciudad de Santana predicando contra la señora Santana. O en México, en la Basílica de Guadalupe, predicando contra la Virgen de Guadalupe. ¿Sí están aquí, hermanos? En ninguna manera estoy hablando esto para ofenderles, para decirle, hermano, crezca. Vive en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Y mire el 3. La comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que no se puede deshacer del Espíritu Santo? Porque el día que creímos, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Ah. Si de alguien usted no se puede separar de él, si es cristiano. Si no es cristiano, no se preocupe de esto. Pero mire lo que dice Efesios 1, eh, 13, por favor. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Fíjense lo que dice Efesios 1, 13. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, mire, escóndase lo que quiera. Él está con usted. Ay, vamos, aquí está oscuro, aquí no se ve. Vamos a este lugar aquí, no, no me ven. Y el Espíritu Santo está ahí. Es una bendición que tenemos el Espíritu Santo. Pero no lo usamos para decir, no puedo hacer esto porque aquí está el Espíritu Santo. Está conmigo. 
Pero el problema es que no tenemos comunión con Él. Lo ignoramos. Amén. Querido hermano, tenemos promesa del Señor que nos bautizaría en el Espíritu Santo. Dice Hechos 1, 4 al 8. Nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo. Estaba con nosotros. Recibid el Espíritu. Porque ahora había estado con vosotros. Estará en vosotros. Y Pablo confirma esa doctrina. Cuando, eres, cuando aceptas a Cristo. Cuando crees en Él. El Espíritu Santo entra a morar en ti. A menos que usted diga. No, es que yo no soy cristiano. Entonces usted es un falso. Pero si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tiene comunión con Él? ¿Pretende esconderse de Él? ¿Pretende ignorarle a Él? ¡Hey! Estoy hablando con usted. A mí no me importa si nos vimos o no nos vimos esta semana. Alguien anduvo con usted 24-7. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo de Dios. Y además, mire para arriba porque ahí está Dios. Dios lo está mirando. Porque Dios está en todas partes. No importa dónde estés, papá. No importa dónde esté, hermana. Ahora, bueno, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo. Nos da su presencia, su poder. Pero no lo aprovechamos. Es más, la Biblia habla de que en Efesios 4, que contristamos al Espíritu Santo. Imagínense. El Espíritu Santo que... Se supone que nos iba de, de nuestro interior, correrían como ríos de agua viva. Pero el Espíritu Santo como se, se entristece. Para que me entienda, míreme acá, se agüita. Ay, yo estoy aquí para darte poder. Yo estoy aquí para darte santidad, para darte victoria. Yo estoy aquí para consolarte, para darte fortaleza, pero andas en el mundo, andas haciendo cosas que no debes. Porque no tienes comunión conmigo. Me ignoras. Se nos olvida que es el Espíritu Santo hermanos. Que, el que perfecciona nuestro carácter. Por medio del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 se lo leo. Dice más el fruto del Espíritu es amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Seguido oigo hermanos Personal O en el internet O en los medios sociales Que un cristiano, una cristiana Ahora anda en el mundo haciendo cosas Que no hubiera imaginado jamás en su vida hacer Y todavía jactarse y decir Doy gracias a Dios que me salí de ese sistema Opresor de la iglesia bautista fundamental. Yo no sé. Yo no sé usted. Yo siempre he estado en la iglesia bautista fundamental. Por 37 años. Yo no me he sentido oprimido. Porque ando en la gracia de Dios. Porque estoy en el amor de Dios. Y porque tengo comunión con el Espíritu Santo. Es que yo aprendí que si alguien predica. Que predique mientras sea de la vida lo que sea. Como no hay cola que me pise. Amén. Amén. Sí. Mientras sea Biblia, amén. Pastor, ¿y qué cuando no es Biblia? Ah, nomás le hago. 
Pero ya No voy a irme al mundo No voy a irme al mundo ¿Por qué no se va a ir al mundo pastor? Porque yo tengo la gracia de Dios en mí Porque tengo el amor de Dios porque de todas maneras, aunque yo no esté haciendo lo que se predicó, hermano, tengo comunión con el Espíritu Santo y le voy 100% a cualquiera que se, mejor que vaya equivocado al derecho, a que se equivoque a la izquierda. Ahora, yo creo que debemos de andar en el medio, hay un equilibrio en la vida cristiana siempre. Hay extremos de un lado, extremos del otro, pero yo siempre he dicho, si me voy a equivocar, me quiero equivocar al lado de la santidad, al lado de andar mejor con Dios. Amén. Si me voy a equivocar. Mejor para aquel lado. Amén. Pero también he entendido una cosa. A la fuerza no se puede. Por eso es que se sienten oprimidos. Porque en realidad siempre han querido vivir como mundanos. Y no lo hacían. No porque no querían. Porque ganas tenían. Lo que pasa es que el pastor no los dejaba. Y ve cómo entra en ese sistema de opresión. ¿Sí me explico hermano? Pero cuando es con la libertad que tenemos en Cristo es por la gracia de Dios. Yo no me siento oprimido. No, amén. Sí, perfecto. Amén. ¿Qué? ¿Sabe qué? Si yo predicara contra los que roban, ¿quiénes creen que se sentirían oprimidos? Los ladrones. Si predico en contra de la pornografía, ¿quiénes creen que se van a sentir oprimidos? Los que andan haciendo pornografía. Si yo digo, ah, la borrachera es pecado, ¿quiénes creen que se van a sentir oprimidos? Los borrachos, yo predico acerca del diezmo y que hay que diezmar. ¿Quiénes creen que se enojan? Es que no diezman. Eso es lógico. Pero se sienten atacados y oprimidos no porque, porque eh, se, uno los quiera oprimir o porque sea un sistema de opresión. Es un sistema de libertad, hermano. O yo, el cristianismo es un sistema de libertad. Lo que pasa es que como prediqué la otra vez, usamos la libertad para libertinaje y eso nos chocamos con el sistema cristiano. Las leyes que hay son para qué, hermanos? Para nuestro bien. Pero ¿quiénes son los que andan huyendo de la ley? Los que lo han quebrantado. Digo, así es. Quien no aprecie la palabra de Dios y quiera agradar a Dios se va a sentir cada, cada predicación es un golpe. Me dijo, me dijo pastor, ya traje mi casco. Le dije, ¿para qué? Para cubrir, taparme las pedradas. Y le dije, hermano, yo no tiro pedradas, yo nomás predico la palabra y enseño la palabra. ¿Sí me entienden? Y eso que yo, yo, yo digo, ¿por qué dicen las pedradas? Yo ni tiro pedradas. Pero vamos a explicar la Biblia, pero a veces la Biblia cala. Y me dijo algo, lo que pasa es que usted tiene una, dice, tiene una, una, una cualidad, dice que no, no más dice las cosas, sino que lo enseña en la Biblia y como que así despacio, pero le aprieta uno. Bueno, he dicho, yo también me he sentido así. Pero cuando me llega. Bueno, yo les digo, mira, por lo menos sé honesto, cuando te vayas al mundo odiando mal con Dios. Soy un rebelde, soy un pecador, rebelde, necio. Pero no dicen así, siempre le echan la culpa a alguien. Yo no es que me quiera zafar de que me culpen a mí, pues está bien. No, pero se me hace como, no, no es genuino eso. No es de gente honesta. 
Porque últimamente si te cayó mal el, el líder de ese sistema opresor, está bien, deja ese líder, pero sigue viviendo en santidad para Dios. Sigue honrando a Dios. Apártate del mundo, amén. Por eso aquí da estas cualidades, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué hermanos? Con sus pasiones y deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Pero decimos que tenemos el Espíritu Santo y no andamos en el Espíritu, no somos guiados por él. Espero que estén aprendiendo algo, debió haber sido esto un pequeño devocional. Pero como todo, no es, el, no es que yo planee esto, pero el Espíritu Santo nos habla, hermanos. También el Espíritu Santo, a propósito, nos brinda dones, dones espirituales, dones de servicio, dones para ser empleados en el ministerio, dones, hermanos, para poder servir bien a Dios. En primera de Corintios, precisamente a la, a la iglesia esta que era carnala, carnal, le dice en 1 Corintios 12, 11, hablando de los dones de espirituales, porque ellos se jactaban que tenían dones, pero eran puras cosas de la carne, hermanos. Pero en el 11 les dice, pero todas estas cosas las hace uno, dice, y el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que Dios le dio a usted un don. Lo está usando para la gloria de Dios. Lo que Dios le ha puesto a usted lo está usando Dios para la gloria de él. Y no todos tienen que ser pastores, misioneros, evangelistas, o esposa de pastor o misionera, etcétera. Óigame, pero todos debemos estar sirviendo a Dios porque el día dio a usted un don. ¿Cómo? Cuando le dio el Espíritu Santo. Pero hay quienes no quieren. De eso hablábamos temprano. Eh, eh, aquí los pastores de, de, de estábamos hablando acerca de eso. Hay gente que puede hacer algo y no lo quiere hacer. Y yo dije, pues si no quiere, pues no quiere, ni modo. Y no es que no me importe, pero hermano, si, 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 si tienen un don que Dios se lo dio y no lo quieren usar, ¿quién soy yo para forzarlos? Oh, yo pudiera. Va a servir porque va a servir. Ir con el esposo, el esposo, el papá, si es un joven, y mire, dígale a su hijo y a su hija que tiene que servir. Y ahí está la muchacha sirviendo, pero bien bravo. O el muchacho sirviendo, pero bien bravo. ¿Sabe qué va a suceder? Cuando ellos ya tengan libertad, ¿por dónde creen que se van a ir? Para el mundo. ¿Por qué? Porque me forzaron. Entonces se vuelven un sistema opresor. Pero si alguien tiene el Espíritu Santo, tiene la gracia de Dios, el amor de Dios y comunión con el Espíritu Santo, anda preguntando, ¿puedo, puedo, puedo servir? ¿Puedo ayudar? Hello. Joven, ¿qué estás haciendo por el Señor? Siempre a veces miramos un montón de jóvenes que andan ahí. Son buenos jóvenes, no son malos jóvenes, pero escúcheme la expresión. Yo le digo de vagos, pero no son vagos. ¿okay? No más digo porque no están haciendo nada. No es que andan vagando, sino que están desocupados pues en la obra del Señor. Dios, qué tristeza. Ah, oh, me dice alguien, dígale a fulano que los anime. Dígale a fulano que les diga. Dígale a Paul que los meta al coro. Dígale hermano. Yo digo, espérate, sigue cada rato oyen que necesitamos más gente en el coro. A cada rato oyen que necesitamos más gente A cada rato oyen pero no quieren Porque no quieren ser parte del sistema opresor El problema es que no tienes comunión con el Espíritu Santo 
Porque el día que te salvaste Si eres salvo Él te dio un don Como Él quiso El Espíritu Santo Quiere ser nuestro compañero Inseparable en la vida Pero nosotros no lo queremos Porque tenemos Otros planes Por eso no sirves a Dios Porque alguien dijo Es que en esa iglesia Si tú sirves a Dios Tienes que vivir de cierta manera Pero si usted fuera al siguiente nivel Yo ya vivo de esa manera Can I help? ¿Puedo ayudar? Ok Si quieres hacer eso Tienes que hacer esto, esto, esto I'm already doing it Ya lo estoy haciendo Les conté Cuando a mí yo vine a trabajar ahí a la, a la primera iglesia bautista, el, el pastor Larry, así muy fuerte, dijo, son, hijo, aquí hay que estar a cierta hora a las 8 de la mañana, aquí hay que hacer esto y se requiere por lo menos, si trabajas aquí, que ganes almas por dos, tres horas a la semana. Yo dije, men, allá todos los días me hacían ganar almas. Allá yo llegaba a las 6 de la mañana, aquí a las 8, dije, tengo dos horas más para dormir. Yo el sábado me iba a ganar más siete, ocho horas. A mí qué me importan las reglas que puso. Ya lo estoy haciendo. Oh, es que si vas a ser maestro económico, tienes que leer la Biblia todos los días. Ah, ok. Big deal. Ah, sí, qué bueno. Qué gran cosa, ya lo estoy haciendo. Y tienes que ir a ganar almas. No, oh, pues sí, yo siempre gano almas. Tienes que estar diezmando. Oh, sí, yo doy 15%. Tienes que vivir en santidad. Pues yo ya estoy haciendo eso. Como cristiano, hermano. ¿Por qué tienes que tener un ministerio para hacer lo correcto? ¿Por qué tienes que tener alguien encima de ti para que haga lo correcto? Es porque tenemos un cristianismo demasiado bajo, demasiado, eh, 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 este, disculpe la expresión, chafa. Es un cristianismo de fayuca, hermano. Oh, tiene que ser un cristianismo real de verdad De hecho Cuando hablamos de los requisitos de un pastor Decimos estos son los requisitos para un pastor Si usted los estudia con, con detenimiento Son requisitos no de un pastor Cualquier cristiano debe estar viviendo de esa manera Lo que estaba diciendo Busca entre los cristianos quienes tienen estos requisitos Y ponlos no le digas a un menso que no está viviendo esto Bueno, no son mensos los pastores, pero no somos. Pero no, 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 no agarre, no, agarre a alguien que no está viviendo en esto. Mira, quiere, vas a ser pastor, tienes que hacer esto, ¿ok? No, busca a alguien que ya lo está haciendo. Me han oído decir esto una y otra vez, y no quiero hacerle barba al pastor, pero eh, eh, porque es una persona muy, muy apreciada y muy amada, el pastor John Wilkerson. ¡Oh, qué gran pastor! ¡Qué gran hombre! Y le digo, no, él no es un gran hombre, él no es un gran pastor. Y me miran como, ¿qué? ¿Qué te pasa? Digo, él es un cristiano. Simple y sencillamente es un buen cristiano. Y sucede que lo pusieron de pastor. Y entonces por eso desempeña el buen trabajo de pastor. Porque es un buen cristiano, punto. Porque yo lo he conocido por muchos años antes que fuera pastor. De hecho, cuando cuando nosotros en aquel tiempo, hace como 20 años, lo propusimos para ser pastor, que no le digan a nadie, pero fui yo. 
Oh, no, no tiene experiencia. Muy joven. Dije, ¿y qué tiene? Es un buen cristiano. Y si es un buen cristiano, va a ser un buen pastor. Ustedes quieren traer a uno que tenga todas estas cualidades. ¿Y qué si no es buen cristiano? Y demostró ser un buen cristiano. Y por eso fue un buen qué? Pastor. Amén. Ah, no, se fue para Jamón, Indiana. ¿Sabe qué decían? Ah, no la va a hacer. Y como era muy amable. ¿Sabe qué decían los mismos miembros de esa iglesia? He's fake. Que era falso. Decían, no puede un pastor ser tan amable. <risa> no puede un pastor ser tan amoroso. Bueno, un pastor no, pero un cristiano sí. ¿Ven, ¿Ven cómo se ve paradójico y irónico y hasta chistoso, hermano? Es porque estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a la posición que tengo. Pero, hermano, ya tiene la posición. Por eso Pablo les dijo, no sean tontos cristianos de Corintio. Ustedes pueden vivir en, esta, en este nivel y les dice la paz, el amor, la consolación, eh, eh, la perfección, el gozo. Pero tienen que hacer uso de la gracia del Señor Jesucristo. Del amor de Dios y sáquenle ventaja a la comunión que tienen en el Espíritu Santo. Amén. Hermano, yo lo viví esto. ¿Cómo lo viví? Porque yo siempre he vivido en esta, en esta dimensión, por decirlo así, de lo que estoy hablando, cuando no era pastor. Cuando era cristiano. Porque yo tengo gente que dice, bueno, usted dice eso y habla así porque usted es pastor. Pero yo lo experimenté antes que fuera pastor. De hecho, yo tengo un mensaje que yo predico a los asistentes de pastor y les digo, siervo eh, antes de líder. Y uso el ejemplo de, de Josué. Josué llegó a ser un gran líder porque fue un buen siervo. Entonces era un hombre que había experimentado la bendición de Dios. Solo era cuestión ahora de ponerlo en otra posición. Porque es cierto, Dios llama a cualquiera y usa a cualquiera, pero no a un cualquiera. Cristiano cualquiera hoy se llama cristiano. ¿Quiere vivir en victoria? Tome ventaja de la gracia del Señor Jesucristo. Tome ventaja del amor de Dios. Y aproveche esa comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Sí, hermano. Por supuesto, al predicar yo esto mismo, Dios me está redarguyendo a mí. Para aspirar a algo superior, ¿qué? Siempre depender de la gracia de Dios. ¿Qué? Tener más, amar más a Dios. No amar más a ustedes, amar más a Dios. Y, y rogar al Señor que si entre más te ame a ti, ayúdame a que ese amor fluya a través de mí. Porque una cosa yo no soy, hermano, yo no soy hipócrita. Y yo no quiero nomás pretender que les amo. Quiero que sea real, porque ya he visto demasiados falsos que pretenden. ¿Y sabe que nosotros somos tan tontos que nos dejamos llevar por los que pretenden? Una persona dijo de alguien, no, ay, yo sé que esa persona me ama, yo sé que nos ama. Y yo dije, ¿pero por qué? Es que me dijo que me ama. Ah, ok, aunque te esté dando con un palo. 
No le digo, es que no se trata de lo que le dice. Sino que sale de esa persona. ¿Es real? ¿Es de verdad? ¿Alguien está aquí? Hermano, permitamos que Dios sobre nuestros corazones. Si está viviendo en pecado, renuncia al pecado. Ya no reine ese pecado en su vida. Permita que el Espíritu Santo obre en esa área de su vida. Él está ahí para ayudarle, para fortalecerlo, para guiarlo. Amén. El amor de Dios, hermano. No amas a Dios. O amas más al mundo que a Dios. Amas más a esa persona que a Dios. Amas más ese mal hábito que tienes que a Dios. No, hermano, profundices, profundices en el amor de Dios. Amén. Bueno, ese es el estudio bíblico de media semana. Puede cambiar y transformar su vida y mi vida si nos rendimos a Él. Gracias al Señor Jesucristo, amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias.